0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。前一阵子呢，我收到了一个保利龙盒，那个保利龙盒打开来之后，我都笑出来了。笑出来的原因是，因为我收到了三片鬼头刀，而且这三片鬼头刀呢，都是不一样的部位。除了三片鬼头刀之外，还有三包冷冻的香草，冷冻的、哦、变黑色的 herb， 可是呢，看起来好像标本一样那么美。呃，当然，在这一盒冷冻的这个保利龙河里面，还有这一本基本册啦。基本册是啥妹？基本册呢，就是花莲回游爸他们所出的懒食堂。所以我们今天空中直接连线回游爸的黄文琪。文琪，先跟听众朋友问好
1: 。Hello， 线上的听众朋友瑶瑶姐，大家好，我是回游爸文琪。
0: 回油坝，我问你们文奇，回油坝是要念回油坝，还是要念回油坝？<笑><笑>回油坝，这都都可以啦，大家念顺就好了。因为他其实不是一个坝台哦、啊，听众朋友，他其实不是经营一个什么有酒的地方，不是。他其实呢，这个回油坝，这个其实是有一个意思，这个跟文奇他们家怎么样经营台湾。台湾自己自己的鱼有关，所以文琪来，你先介绍一下回游吧，让听众朋友，呃，新的听众朋友认识，也让老的听众朋友稍微回顾一下。你好久没来了啦
1: ，是是瑶瑶姐，是谢瑶姐。嗯，嗯呃、回游吧，我们是呃，全台湾第一个，我们是针对野生渔或在做食鱼教育的呃一间公司，所以我们的基地是在花莲的。七星潭非常美丽的地方嗯、哦，嗯，是跟在地相对比较友善的一些呃语法的业者来去做合作，然后我们希望可以从呃产地到餐桌，透过一系列的体验活动，还有商品的服务，来让更多人认识台湾的海洋。我
0: 那我那次跑去回到霸玩的时候，我还看到了定制鱼。你刚才有讲到说，你们会跟呃从事一些友善渔法的渔民合作定制是吗？定制是友善吗？定
1: 制是其中一种，还是被动式的捕捞的方式。什么是被动？嗯、就是鱼自己上钩，或是鱼自己游进网、嗯。所以我们就是跟相对比较友善，像一只钓跟姚姐提到的这个定制渔法之中，渔法的业子来去做合作
0: 。一只钓是什么？一只钓就是给你一根鱼竿啦，你就用一根鱼竿去钓鱼。简单的讲法就是这样。對對對可是对于定制渔网，想要让听众朋友了解的更多哈，我觉得定制渔网还蛮有趣的。定制渔网很像是一个，大家有玩过吗？如果你去欧洲，去欧洲玩的时候，甚至于我记得有一段时间在光复乡也有，就是有一个呃，有一个花园。然后呢，像迷宫一样走进去，你走不出来。定制渔网其实是海里的鱼的迷宫吗？文琪？对，没错，没错。姚<笑>姐比喻非常好，它其实
1: 就像，呃，可能台湾人比较熟悉，就是像澎湖的那个双星石沪那样。对，它其实就是像姚姐说的迷宫，固定在那个地方、嗯。那所以我们就是鱼，它其实就是随着潮流这样，然后它可以自由的进出哦，所以它没有门是可以这样游来游去的，那我们其实就是捕捞比较呃，就是有缘的鱼这样
0: 。哎、欸，所以文奇，换句话讲，鱼游进定制渔网，还会自己游出来吗？会
1: 会，因为它其实在，在呃每一个网子之，就是它的每一个就是网，像圆网、运动场网、相网，在这些不同的部位之下、嗯，它其实是没有门把它挡起来的
0: 、哦。所以其实鱼
1: 是有机会是随着潮流，它其实有机会会再再出来。但它
0: 其实，嗯，你说你说你说，嗯，但
1: 它其实也会设计一些，像它是入口比较大，对，然后出口会比较小，所以还是会有一些像这样子的一些设计啦，让它呃也没有那么容易再出来这样子，但是有机会可以出的吧
0: 、嗯嗯？因为其实当然当然，除了友善环境，大家都讲得很理想，渔民还是要生活、啊，他不会这样无缘无故在海里弄了一个将开工钓鱼，让鱼自己进来自己走，其实这是没有意义的啦。可是因为相对于其他的语法来讲。嗯呃，友善、友善愉悦这件事情是很重要，因为我们之后呢要跟大家聊食欲。食欲法哈，前一阵子已经通过了哈，因为我就是在电视上一直看到文琪，我就好想要叫文琪来聊这个，因为呢年纪轻轻啊，他们一家啊好多口都在从事这样子的一个行业，希望大家能够吃到好鱼，希望整个台湾的环境也能够永续。可是呢，要先从这个懒食堂讲起了。老实讲，我没有在菜市场买过鬼头刀，然后我跟文琪讲，几个一个月前吧，一个月前我有跑去希望广场找你们，可是我那天呢是礼拜天。先去
1: ，嗯，我要
0: 跟听众朋友报告的是哈，我去希望广场看到了这个回油吧的摊位，里面只剩一条鬼头刀，然后我走进，我走进。我,是是是我走进的时候，那个很可爱的一个小男生还跟我讲说：“这不是卖的，这是标本。我们的鱼都卖完了。”我心小说：“天啊，<笑><笑>鬼头刀，谢谢姚姐，谢谢姚姐。哎，鬼头刀还是说当今因为我收到三包鬼头刀，我想要问一下市场上，尤其是你们经常跑到这个都会来哈，大家对于买这个鬼头刀的鱼片，嗯、这么、嗯、这么接受度这么高吗？文琪？没错，我正要跟姚
1: 姐分享、嗯嗯。我们其实，呃，在台北其实一开始在就是介绍鬼头刀的时候，跟推这个鬼头刀的产品之后，其实还蛮辛苦的。因为其实，呃，不知道听众朋友大家知不知道，鬼，呃，台湾其实是出口鬼头刀是全世界前五大。国家哦，我们其实非常多国外的米其林餐厅，嗯，呃、吃的鬼头刀其实都是来自台湾，我们这边出口。文琪
0: ，我问你，<笑>我们出口的鬼头刀是整尾去，还是只有去鱼柳，还是它已经修清好了，一片一片？因为刚才文琪有讲，我们在欧洲哈，嗯、在高级餐厅吃到，如果你点鱼排，鱼排不是一整尾鱼上来啦，对不对？对,对,对，它其实只有鱼菲力而已。不不所以，我们是修清好了出去吗？对。是休息好的出去，在台湾其实宜兰
1: 跟这边其实蛮多加工厂哦、喔，就是专门做外校的。对、嗯，屏东这边也是，但是很多台湾人跟台湾朋友其实都不认识鬼头刀。<笑>有啦，有啦，鬼头刀<笑>鱼丸有鱼丸，对鱼丸，对鱼丸。那鱼排真的很很少，所以我们那时候就是发现，哎、欸，为什么其实在藍，在兰芝堂我们的这一个会是介绍鬼头刀？因为它其实就是真的是台湾我们东部这边，虽然台湾之光。嗯，然后其实也会呃推广让大家其实在。是可能像多一些的朋友想要少次方便、嗯，然后很快的料理，其实鬼头刀是一个还蛮、呃、方便使用的。其实但这边也要跟姚姐分享，就真的我们是一开始在推，他说嗯，鬼头刀，哎、欸，不就鱼丸吗？好吃吗？<笑>但我们真的一次又一次，可能一开始消费者可能买一两包，哎、欸，吃过回去、嗯、回来之后又又再回来就哎。欸嗯，那很好吃。这样，当然这也跟嗯、呃、合作的语法跟我们自己保鲜的程度这些有关系。可是真的就像对姚姐说，那天到希望广场看到我们，其实真的最后就是现场，因为商品都销售完毕，所<笑>以真的是拿一只鬼头刀，<笑>因为也希望让大家认识吧。
0: 就是我问你，那只是真的鬼头刀吗？是真的，是真的，不能吃的，因为他就跟我讲这只不卖，我就觉得很好笑，好大一只鬼头刀在冷冻库里。对，<笑>对
1: 观观观察用的于老师，因为我们其实，在都会区，回报我们其实除了做商品的销售之外，当然，呃，我们也希望其实让大家有机会去看到像陈志宇的原型，对，那或是透过跟料理教师合作，是把真的像陈志宇的鬼头刀让大家去认识跟了解。
0: 我觉得其实有一个很大的进步了。或许以前早期大家在看到鬼头刀的时候，因为就在台湾的这个鱼市场，搞不好你看得到，可是你也不知道怎么料理，然后它的鲜度也不够。然后呢，就像文奇所讲的，嗯、跟在地的业者合作之后，我们就把这个外销等级的鬼头刀留在台湾了，对不对？没错，才会,没错才,会没错才会有这种这么。这么好吃，这么新鲜，让你颠覆印象的鬼头刀鱼排，留在你们家的餐桌。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天空中连线回游吧的黄文琪来跟大家聊台湾。本地在地自己的鱼，而且呢，并不是养殖鱼哦，是野生鱼。文奇刚才在讲到这个鬼头刀的经验的时候，我都觉得好感动。我一辈子哦，一辈子逛菜市场，我没有看过什么鬼头刀，<笑>你知道，摆在这个鱼摊<笑>对不对？鱼的摊位上，在在台北市啦，我讲台北市，搞不好在花莲、在台东，搞不好有，因为这个季节刚刚好是鬼头刀大出的时候嘛。<笑>可是文奇，我问你，你们小的时候你怎么吃鬼头刀？还是你又只是吃鱼丸？
1: 没有哎、欸，我们家小豆就会吃鬼头刀，而且我们因为在产地，所以我们是吃鬼头刀的生鱼片
0: 啊。生鱼片是什么味道？哎哎，我先等一下，文清，你先给大家介绍一下。鬼头刀其实是运动健将哦。鬼头刀不是大家喜欢的那个什么鱼嫩嫩啊、油多多啊、肉白白。哎、嗯，我这样形容对吗？鬼<笑><笑>头刀也是鱼，呃，鱼白白，鱼白白啦，肉白白白,白、呃。可是它是运动健将、嗯，对不对？因为它是去追飞鱼的那个鱼哦。没错，没错，它
1: 是属于东部这边的呃表水的洄游性鱼类，嗯，回头刀是属于这一种。那它因为它是住的地方，就是是属于像这大洋性，然后它是要跨域的去做洄游、嗯，所以它的肉质就是会比较稍微扎实一些，嗯但是它其实吃起来很适合是用炸。嗯、的方式这样，然后我们其实是比较好、啊、对，然后用稍微切片一下，其实不会。大家过去真的很多朋友都会跟我们说，哎、欸，是骨头刀吃起来就它搓啊，然后就是吃起来会没那么好吃。嗯、可是其实我们透过适当的料理方式，其实骨头刀也非常的嫩，而且很、嗯、很好吃
0: 。我觉得应该是要改变对于鱼的态度。或许大家会认为鱼界里面也有林志玲，可是林志玲真的是鱼界里面最美的吗？搞不好鱼界里面最美的是王瑞雅。<笑>对不对？我觉得大家是不是就是不是就比如说大家都认为什么比较粗的鱼就不好吃？哪有？我觉得还是说什么鱼身上有它自己的味道不好？没有，我觉得其实就是要开放心胸去认识这样子的鱼。那所以文奇，你说你们从小你们因为我真的没有看到菜市场在卖鬼头刀，你能形容一下那个是什么感觉吗？如果是在传递。嗯、现我们其实
1: ，在产地，因为鬼头刀是东部这边、就是呃，就是呃，大出就是数量非常多鱼种、嗯。那因为我们其实又就是直接离就还很近，所以它直接捕捞上来，嗯、新鲜的鱼其实都很好吃。就像姚姚姐讲的、嗯，其实适合它的料理方式的不同，但是每一种鱼其实都有它独特的风味，所以我们其实可以透过就是哎。欸食用不一样的鱼种，它的味道像鬼头刀，它其实是白肉的鱼种，嗯、它其实会有一点点，就是偏有一点呃，有点酸酸的口感嗯。嗯哼，它是它自然的一个味道，它其实本身就是含有像叶酸，嗯，对这一些的一些营养物、嗯、那那个其实是野生鱼跟养殖鱼跟像鬼头刀的这一种，它其实就是会有比较特别带有像这样子一个风味的味道。那我们在产地其实就因为很新鲜，所以我们真的、喔、小时候吃是吃鬼头刀的。
0: 生鱼片，生鱼片，欸、我问你哦、喔，鬼头刀有妈妈料理吗？就比如说文琪妈妈，就比如说、嗯、呃在呃花东这一区的妈妈看到鬼头刀会怎么料理？你们会买一尾回去自己处理吗？很会耶、啊，东
1: 部真的还蛮多、啊，就是整只，然后可能回去取背里，然后头其实
0: 剁砂锅鱼头、嗯，非常好吃。哦、<笑>鬼头刀的砂锅鱼头有肉吗？鬼头刀其实像刀一样扁扁的哦，有肉。哦。
1: <笑>有有有，就是瑶瑶姐，就是那个收到那个蓝食堂里面，然后有看到有一包是叫头手肉，对，對吃骨头的包，对，它只有两两块，就在它头部上面的这个地方，两块头手肉，嫩嫩的，那边剥非常好。你说
0: 是头顶还是腮帮子？头顶，因为它是它是直的嘛，我记得它是长长形的，对。哦，哎、欸，等一下，文琪，你给我这三包哈，一个是头手肉、嗯，一个是什么？有三种、嗯、都不一样，对。一个是鱼菲力，然后一个是
1: 鱼排，它的部位稍微不太一样。鱼菲力是稍微比较靠近后段一些，然后是做完全去刺
0: 。鱼排的话
1: 就会是像中段，但它中间只有大概一两根
0: 大刺。嗯嗯、哦，哎、欸，所以大家会认为说鱼菲力是鱼的背部，其实不是，鱼菲力是鱼的背部在下面一点
1: ，对不对？嗯、那 fillet 它其实是那个英文的那个 fillet， 就是算去刺了，或、嗯、是叫就是 fillet 这样子。
0: 好，然后呢，来，我再给听众朋友看一下懒食堂的这本小册子哈，来，因为好有趣，做的好精致哦，他就写懒食堂零失败纸包鱼食谱。我刚刚还没有讲完哈，我收到了这个保利龙盒，打开来之后，里面呢还有还有一卷烘焙纸。我那时候看到烘焙纸的时候，我就笑出来了，因为我就知道你们想要用一种方式，这个方式呢是呃很容易。好，没有厨艺也没关系。然后还有呢，你们想要一种很时尚的方式，很时尚、欸，没对不对？纸包鱼哦没，听众朋友，很时尚的方式来推广鬼头刀，或者是之后所有的鱼，是这样子吗
1: ？没错，没错，没错其实就像姚瑶姐讲，就是我们其实发现蛮多台呃，就是台湾的朋友，其实他会想要吃台湾自己本地的鱼。嗯，可、就是真的很困扰的是，哎，真的不知道。怎么煮或怎么方便去做料理，嗯、而且可能家里的设备可能就嗯电锅、烤箱，或者能气炸锅，对。那怎么去让大家其实零失败、嗯，非常好料理？因为很多朋友都跟我们反映说，哎、欸，鱼相对于鸡肉跟猪肉是，哎、欸，他们觉得有点困难，对，嗯、不知道火候怎么掌握。所以我们就开发这个，就是纸包鱼，你不直接按照参考这个食谱，你就把食材拼进去放好。包起来，直接放烤箱，作业时间十五分钟，然后等十分钟烤好，拿出来，完全不会失败，直接吃鱼的原味跟食材的原味。
0: 这招是谁想的？<笑>这招想，我们跟
1: 伙伴想的。他这个是，欸、我们跟就是一个团队是 relap。嗯，在我们台湾还蛮有名的资讯，呃，视觉转移的一个设计的一个公司，我们跟他一起合作开发出
0: 来的这一个、嗯、哦、嗯，真的很厉害哦！我那天了、啊、拿到之后，我就迫不及待做了农夫茄汁酸甜鱼，来，我要给听众朋友看一下这个这张，就是这张哦，农夫农夫茄汁。酸甜鱼，它要用的材料有什么？除了呢鬼头刀之外，我刚才有讲，它有给我干燥的冷冻的百里香，而且那百里香很漂亮，是类似像这种标本一样哦，不是碎碎的那种。然后呢，其他对，然后哎，新鲜的、哦，可是它经过冷冻之后，它都变黑色，可是还是很漂亮，风味也还在，没错，没
1: 错，没错，没错。所以这个有测试过。嗯，对，我们那其实是有设计过，然后也跟瑶姐介绍，我们这个香草是也是来自我们花莲这边和亮家是有机的香草，这三款都是，而且是春天春季我们特别精选搭配，就是呃海鲜鱼肉都很适合的这三款。
0: 因为我觉得这个新鲜香草放在这个鱼上面哈，我即使是没有烹调了，我都有感觉到那个很浓厚的欧洲气息。然后呢，这张这个这个农夫茄汁酸甜鱼哦、喔，我要准备的有什么？听众朋友，我要准备的其实打开我们家的这个冰箱，还是我们家的橱柜都有。有什么它要什么？就是海盐、黑胡椒、蒜头，还有辣椒粉或者是干辣椒片，还有橄榄油。然后呢，另外呢就是小番茄。这些你们家里有吗？全部都有，即使没有小番茄，我们家也有番茄罐头，也有大番茄，这么容易，嗯、这么容易操作。我稍后会把照片上传、嗯，因为呢，这到我那天哦、喔，期待期待，哎、欸，我那天好高兴哦、喔，纸、嗯、包鱼包好之后拿去烤啊，然后我就很兴奋了、啊，好像一个小孩一样在等我的纸包鱼。<笑>我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<笑>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是回游吧的黄文琪，来到我们《超级美食家》跟大家聊台湾的鱼。而且呢，你生长在台湾的这块土地，你不能不认识台湾鱼。我就觉得这些小孩子哦，你们呢、哦、在做这个鱼的产业的时候，好用力哦。我真的要讲好用力！你看这本 yeah, yeah. 这本小册子啊、哦，我光是拿到这本小册子，我就看了好久好久好久。这里面呢，要讨论的东西很多很多。除了呢，嗯、附上了呃不不同的部位肉，好、啊、不同的香草，然后呢，直接教我怎么样轻松制作纸包鱼之外，我对于这里面有一个图表，啊，我也好感兴趣哦，叫做《吃的解剖学》oh.。嗯嗯嗯，对不对？而且大家不要看这个图表，我都会拍照上传给大家看哈。这里面其实除了这个让你知道这个鬼头刀的什么部位可以吃哈，然后到底是怎么回事之外，你们还把它弄到什么原本体色、捕捞上岸、冰存之后，有一些东西是希望呃小孩子也能够来一起参与，对不对？对
1: 对，这其实是让小朋友他可以用蜡笔，嗯、因为它上面其实稍微有点防水，他可以是用蜡笔在、嗯呃、家里面，所以它不是只有单纯是食谱、嗯。我们希望其实也可以让大家同时也认识鱼类，像这一个版本是鬼头刀的一些小知识。嗯、那鬼头刀就像刚刚姚姐讲，我们在这个着色卡的这个上面吃的解剖学就有包含去介绍鬼头刀，其实它呃。外观的颜色其实它也表示它现在就是心情的一个状态，跟它新鲜的一个程度
0: 。什么意思啊？我不懂鬼头刀怎么看？<笑>
1: <笑>新鲜的鬼头刀其实它平常有在大海里面的颜色还没有受到紧张跟刺激的时候，它的颜色其实是湛藍,、哦、蓝色的，跟大海一样的颜色,色的鬼头刀。对，然后它受到紧张刺激的时候嗯嗯，因为我们其实大部分看到抓上岸的鬼头刀，因为它其实是。呃，就是,是受到惊吓，所以就被抓上来。所以颜色其实会变成黄绿色的。那其实，在放久一点的时候，哦、它的颜色就会变成，哎、欸，比较是、呃、白色、银色这样的颜色。所以它其实，在台湾的呃，就是明导李安大导演在他的少年拍的奇幻旅程、嗯，其实就把鬼手刀的颜色去做像这样，用动画的方式去做变换。少数的鱼种是会这样子做，这样、哦、鬼手刀就有这样的特色。
0: 因为我看到的鬼头刀是黄绿色，而且呢，我记得我那一年呢，呃，应该是去屏东吧，如果我没记错的话，我去屏东采访的时候，有人有带我去看鬼头刀的处理，然后我,我就是看到一个妈妈，这个妈妈一个人呢处理鬼头刀，她就直接把鬼头刀撕鱼皮，
1: 嗯嗯，对对不对？没错，对对因为我没有看它刮鳞，我没有看到她刮、欸、它有看到她刮鳞。对，鬼头刀是细鳞哦，它的鳞片非常的小、哦，所以我们其实一般在处理鬼头刀，会是直接用撕的，就是把它就是外面它上面一层、嗯、呃皮膜，上面还有就是小鳞片，直接用撕的这样比较好处
0: 理。好，整块扯下来。好，那所以呢，在这张图表里面呢，刚刚已经给文琪已经讲说，你看有一个叫做头手肉了哈，直接就标去，然后你就可以去找。可是好好玩呢、哦，因为如果一般鱼的话，头手肉很小片。可是没有想到，鬼头刀居然可以取出哈、啊、大块的头手肉，然后呢，没错，还有鱼片跟菲力，然后介绍的很清楚。可是呢、嗯，我有关心到一件事情了，就是文奇，你们现在这个是正式商品吗
1: ？对对
0: ，它就是这个就是算我们推出来的商品。呵呵，而且我发现好像不止一堂，<笑>你们好像接下来还有好几堂是吗？鬼头刀只是
1: 沒沒，只是对，鬼头刀是我们的第一档、嗯，然后我们接下来也会针对像就是家里一比较方便的一些，像是电锅或像是呃煎锅子，像这种或是呃像其他的一些很方便的，像是微波炉，我们会再推出一系列的，像是呃炖煮。然后像干煎或像是气炸锅，然后针对不同季节的台湾野生这些周边的鱼种，会再更进一步的介绍，是一系列的
0: 。哎、欸，我好意外哦！我发现你的思考逻辑不一样哎、欸，我以为第一堂是鬼头刀，<笑>然后比如说第二堂是煎鱼，不是？你们你们这个想法是消费者的角度，对不对？呃、第一堂是纸包鱼，烤箱。嗯哼，没错，料理方式，
1: 然后鱼种其实也会像刚姚姐讲，就是哎、欸，这样子在下一个季节煎鱼，夏季，然后再秋季，就会是可能像是进到剥皮鱼，所以鱼种也会变换，然后还有包含像刚刚提到，就是料理的器具也会去做变换跟搭配这
0: 样。哦、啊，哎、欸，这个好有趣，好让人期待啊！你讲到剥皮鱼、嗯，我眼睛又亮起来了。剥皮剥皮鱼，皮魚很多人在菜市场有可能会有看到，可是都看到没有头的，对不对？
1: 对，他后来都是取片，或者他头就也会先削掉
0: 。对呀、啊，然后就觉得这个鱼怪怪，你不敢吃，是不是？嗯、超好吃，是不是？超好吃。对，嗯，内行内行。不过我相信你们颠覆了很多人对于，尤其是不是在产地了哈，不是在产地的消费者、嗯，你们颠覆了台湾在地鱼，而且台湾在地野生鱼的一些想法。其实这一路走来辛苦辛苦不？好辛苦。<笑>
1: 还<笑>、啊、还是会有一些、啊、因为毕竟理想跟实际的市场，可是也要很积极，像就是了解这些媒体朋友，然后或是像真的像支持我们市场的消费者、嗯，我们其实也是透过像这样的互动跟学习，怎么去让更多人认识台湾本地
0: 的鱼。哼、嗯、哼，其实有一点可惜，对不对？总觉得好多事情要做，然后动作都好慢，嗯、因为我相信新冠对你们有影响吧。很大，对，就是
1: 产地的活动，对啊，我们也是都真的挺
0: 两个月了。体验营是完全不能做，对不对
1: ？嗯，基本上现在，因为我们花莲现在这几节主要都是接校外教学小朋友们，没有做学校的识鱼教育的活动。对，啊，因为现在疫情，所以小朋友都就是还是先是在家里会是比较安全，所以暂停了一段时间的
0: 。哼、嗯、哼、嗯，哎，我要问一下，那渔民的生计有受到影响吗？问题、嗯、这段时间
1: ，渔、嗯、民其实在如果他的呃一些投入的话是餐厅，影响真的还蛮蛮大的。嗯嗯
0: 、所以蓝食汤那在这个时候推出，就是针对一般家庭的消费者了，是不是？没错
1: ，没错。那我们也在思考，哎，如果像这样，因为疫情的影。因为从前年其实就开始、嗯，那我们没有办法做实体的像这样子体验活动方式的食育教育的活动。哎、嗯，那我们怎么去转？透过像这样子一个文创商品、商品的设计，一个 package 的组合、嗯，让大家其实在家里也可以一起认识台湾本地的鱼
0: 。我是觉得好有趣，吃鱼也可以有文创商品这件事情，让我觉得吃鱼好时髦哦、嗯！我那天啊，自己在家里搞。然后呢，宝师傅就说在干嘛？我说你等我一下，<笑>我要做纸包鱼一吃。<笑>我觉得那个整个心情，我觉得整个心情是有趣的。我就按照这个食谱，一个步骤一个步骤做，然后就会发现重新认识啊，原来鬼头刀是这样子哦，原来餐桌上的鬼头刀是这样可以处理的啦。好啦，我们要先休息一下，进一段广告。因为呢，刚刚呢，文奇有在讲，火油霸呢，长期以来呢，都是在做这种类似食鱼教育。对不对？然后呢，也让一些小朋友，让一些感兴趣的一些人，可以直接去花莲的七星潭体验。我那年就有跑去看。哎、嗯，我问你啊，那个会远眺的那个渔夫还在吗？你知道有一个像将军一样，我那次去的时候，他半倚在岸上的那位阿福
1: 叔，对，有有
0: 有我、啊，我对他印象好深刻。可是看起来新冠的影响是、嗯、呃。看起来新冠的影响是这个部分的计划有可能要耽搁了。可是前一阵子呢，食育法通过了之后，我不知道文奇你们有没有一些新的想法。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王润瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天空中连线花莲七星潭活鱼吧的负责人黄文奇来跟大家聊鱼。嗯、呃，我不知道呀，我觉得这个新冠哦，看起来哦，好像阴魂不散的感觉。听众朋友都有在持续追踪我的 F B， 就会知道说身体有的时候好，有的时候不好。然后还有就是，好像一直有痰痰咳不出来的感觉。然后呢要
1: 要保重，对不对、
0: 嗯？他好像很难，你知道很难摆脱。可是呢，对整个渔业的产业也是这样子，嗯、是吗？
1: 对对，像有一些传统的约船，因为也是嗯、呃、疫情后背的影响，所以像义工啊、嗯、这些，目前可能都没有办法进来，所以有些目前可能是像是暂停休息、暂停做捕捞作业的、
0: 嗯。其实暂停做捕捞作业，这个也有影响到台湾渔货的供应吧？跟外销有关吗？外销也有关、嗯，对不对
1: ？加减有一些渔法在做，像这样子上面其实是有影响的。
0: 哼、嗯、哼，天哪，我都觉得一片不能讲愁云惨物了。我觉得目前为止看起来眼前是一片朦胧，可是我们该要做的事情还是要继续做。那所以我们从我们就从食欲法这个地方开始讲起。哎，文琪，我我看到你在电视上哦，好可爱哎、欸，我就是那天哦。<笑><笑>也是一样，我就在电视上看到，你知道文琪出来讲这个，然后好可，因为她本身文琪本身就长得像一个小女生一样，我们会调照片出来给大家看，就是一个小孩，你知道，一个小孩，一个小女生，然后在那边认认真真在讲这个东西。火又怕成立几年了？呃，五年，五年，五年，五年,五年前、嗯，五年前到现在，你觉得对于食的吃鱼的这个教育，台湾有长进吗？有进步吗、啊？有
1: 有有有，其实您可以看，就是五年前姚姐还知道还记不记得，嗯、其实那时候来台湾，其实在做始于教育的这一块，其实还没有很多的团队。嗯，然后包含其实，在政府过去的部分，其实主要还是在实农教育的这一块、嗯。可是开始在近几年来，包含像鱼叶鼠，我、嗯、想是海豹署，其实也都开始针对这一块、嗯，也都有办理像一些的推广的活动、嗯，或像是一些教案的征案、嗯，都开始有像这样
0: 。哼哼，可是希望消费者注意的是什么？嗯、希望消费者注意的是我吃的鱼是从哪里来，还是说我应该这个季节吃什么鱼，还是说什么鱼我该吃什么鱼我不该吃？所谓的这个食鱼的教育到底要从哪里开始呢
1: ？是其实非常的简单哦，其实食鱼教育大家不要听，好像觉得很难，其实就跟我们吃蔬菜跟水果一样、嗯，到底我们吃的鱼它是怎么来的，捕捞的方式。相对是比较哎、欸，使用友善的语法，还是可能是属于破坏性的语法？还有，到底我们吃的鱼是什么鱼？然后它对在什么季节会来什么季节吃什么鱼？它是谁？对，怎么去吃到后面？这边也跟姚,姚姐分享，我们今年会做一个呃，食育教育的一个护照，会跟全台湾这边在做食育教育推动的一些团队，嗯，包含像是产地，然后还有包含养殖的渔业，我们会做一个像这样的护照，然后会是在全台湾会有举行一系列的活动
0: 哦、啊，包括养殖渔业，因为长期以来呢，嗯、我觉得长期以来对于这个鱼的消费市场总是有两派的讲法，有的人坚持野生最。好。好，有的人呢、嗯，对不对？有的人认为呢、嗯，你知道养殖才能够救地球。嗯、我不知道文奇，你是怎么样的态度
1: ？嗯，我觉得其实，在不同的渔业的产业，我们也没有说，哎，一定是养殖，一定是野生，因为其实就跟生物多样性一样、嗯，我们其实就是多吃，就是不同种摄取的来源，我们不要单压了、嗯，因为每一种其实都有它，哎，友善，然后相对没那么友善。哎，那为什么养殖？呃，相对是比较可能是密集性养殖，跟是比较就是粗犷、放养的养子。它的差异在哪一边、嗯？我们其实是提供给消费者是有一些这样公开的资讯，那让消费者自己来去做判断。嗯
0: ，没有错。可是文琪，按照你的观察，台湾是呃很会吃鱼的国家吗？还是我们对于鱼这件事情，<笑>我们只有一个偏好是吗？大
1: 部分其实目前我们就到台湾的朋友，可能我们大部分吃的鱼。不外乎可能像鲑鱼、鳕鱼、进口鱼，或是可能养殖也是比较熟悉的，嗯、这是呃事实跟目前市场的状况、嗯。所以，我们其实也在思考说，哎、欸，对我们能不能透过食育教育，是让更多人去认识不同鱼类的这些资讯、嗯？那消费者其实就可以有更多的选择，因为他其实有了像这样子的一些管道去认识不同种的鱼。他可能过去只有哎、欸、认识这些，可是透过不一样的管道，会欧巴的食育教育的平台，或是像约束相关的一些政策，我们其实。也以有更多的选择，也可以把压力不是只有单纯就是重压在这些过去明星的鱼种，嗯、可能它的资源我们就一直使用，它可以分散掉这些在海里面的
0: 资源。我倒是觉得以前在以前的时候，大家其实都会对于台湾的渔业多有批评啊，哈，多有批判，认为哇这样子捕鱼不好哦，认为那样子捕鱼不好。可是我觉得回归到消费者的身上，消费者自己应该要有充分的资讯哈，没错，然后再来选择，因为因为其实。行，呃，消费力就是一种力量，再来选择。然后呢，我自己也经常在看，很多人在讨论吃鱼的时候，他总是跟你讨论鲑鱼，这个我有很大的意见。<笑>他好爱台湾哦，可他都一直吃鲑鱼，我也想不懂为什么。可是呢，呃，不管想得懂想不懂，我们的这个鬼头刀的产业有可能发展跟呃。国外的这种鲑鱼的产业一样吗？文琪有可能吗？就是造成可以让很多方人都获益、嗯，有可能吗
1: ？没错，没错，其实是可以的。其实我们其实过去在呃像这样子，它是会要需要透过像这样的一个呃，它其实另外一种行销的方式，不要说是教育，嗯，因为我们其实要站在消费者的角度来去思考，哎、欸，怎么样是让消费者觉得方便、嗯，有趣。他其实可以很容易，就是接触到，他也觉得，哎、欸，料理方式其实也非常的简单、嗯，所以他其实会透过后续一系列的一些、呃、方便的设计、料理的食谱，像就是这个紫鲍的这个料理的方式，嗯、因为消费者才会觉得，哎、欸，对他其实非常的方便，就像大家可能对鲑鱼跟鳕鱼都没有刺，很方便。鬼头刀其实也没有刺，而且他其实也真的很方便，透过像这样的一个方式进入到消费的主流的像这样的市
0: 场。而且其实刚刚有讲过，台湾的鬼头刀外销。台湾的鬼头刀外销到欧洲，其实排名排呃如果没有数一数二，就五名之前了哈。它其实是一个，就是我们的产量其实很大。那所以呢，嗯、可是看起来我们也没有集中火力做在做台湾的品牌。然后呢，台湾人对于鬼头刀呢，基本上呢比对鲑鱼还陌生。我想讲对不对？这对鲑鱼还陌生，很重要这样呵呵。所以前面其实还有一段很长很长的路可以走了。嗯、然后还有文奇，我想要问一下、嗯，因为我们其实都在讲这个食农哈，还是所谓的这个食鱼教育，可以不可以把它做得更浅？嗯、呃，就比如说教大家吃一尾鱼，这个算是教育吗？也算也算，所以刚跟呃
1: 姚姐这边在分享，我们即将推出的这个食鱼教育的护照，其实就是从很简单，你可以从这个护照上面，你可以去记录说，哎、欸，我可能呃一周，然后我们哪一天有吃鱼，然后因为我们吃的鱼它是谁，怎么来的，它可以透过这个护照去做记录。里面我们也会教大家怎么完整的吃一只整尾鱼，跟不同鱼它的部位。看怎么去分？可这
0: 点子是谁想的？我都感兴趣了。我我有的时候经常在吃鱼哦、喔，<笑>我都会拍照、喔。我不知道听众朋友你们有没有这个习惯？就是我在料理一条鱼之前，我会先拍照。因为呢，老实讲，我虽然有的时候忘记它是什么鱼，可是我拍照之后，我有时候就会上网去 Google， 然后还是说去上去翻我们家的那个阅历。我们有一本鱼的阅历，是一个听众朋友张可鲁送来给我的，我就会去比对哦、喔。<笑>他是谁，对不对？他是谁？然后他的正确的名字是什么？我我这样子的证明，小孩子是不是应该要做这件事？<笑>要对不对？对对,对
1: 。所以，我们做这个护照也是是让，主要是针对像是亲家里有小朋友的、嗯，他可以透过这个护照去认识跟了解他所
0: 吃的鱼。当然，我觉得除了吃这个鱼的这个过程之外，你也要爱爱这条鱼啊，你要懂得珍惜、嗯，然后知道更多的资讯。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。你们会吃一条鱼吗？你们的小孩子会吃一条鱼吗？我们今天空中连线花莲回游吧的负责人黄文琪来跟大家聊食欲，吃哦，吃是要教的啦，哈。如果是不交的话，永远你都不知道自己在吃什么。文琪，你记不记得你小的时候，从、嗯、几岁开始你可以完整的挑鱼刺吃完一条鱼
1: ？嗯，还蛮小的、欸，应该可能六七岁那个时候。那太厉害，一句就
0: 可以了，很小，厉害
1: 。哈、嗯、哈，出来都加呀、啊，加<笑>呀<笑>、啊啊。那可是就
0: 你这几年在呃在推广，在跟大家。呃，灌输这样子的一个食鱼的教育的时候，你觉得台湾人吃鱼是聪明还是笨？应该不是说
1: 聪明跟笨啦，应该是大家其实会想要方便啦，所以还是会是以鱼排跟鱼菲力为主。可是我们其实还蛮感动的、欸，我们其实也会有像是销卖只是整尾的鱼，然后我们其实会有些爸爸妈妈是他们真的会买、嗯，然后回去跟小朋友，还会是真的教小,小朋友说，哎、欸，中古在哪边，然后怎么、嗯、怎么吃，他拍照给我们看，跟我们分享，我会觉得哇，那真的好感动。所以，我们其实这次在持续教育的护照，就真的。教大家怎么吃完整的吃一只整尾的鱼，然后它可以很有趣的这样
0: 子。哎、oh. 欸，我觉得我的我的这个观念哦，都有一点点小小的这个狭窄跟框框。因为刚才其实，在讨论花莲的鱼，我脑袋里想到的是什么？听众朋友，翻车鱼，我不可能买一尾翻车鱼回去，<笑>对不对？<笑>慢坡东部的鱼比较
1: 大了，对啊，我也
0: 不可能买一条旗鱼回去，更不要讲说买一条鬼头刀，嗯、买一条尖鱼都有一点困难，嗯、还是买一条 n a h o 对不对,对,对？我记得，我记得华东的鱼都是比较大的，对,对不对？比较大
1: 的，因为
0: 我们这边水深，太平洋
1: 水啊，平均三千多公里，所以这边体型的鱼就会比较大。嗯、所以开始其实也透过像这样，我们要。想消费者市场方便，所以开始透过像这样分切好乾、干、嗯、净、嗯，然后一片一片、一包两百克、两百五十克，很方便做料理。这样，让这样的推广让更多人去认识我们台湾东部这边的鱼
0: 种。我觉得以前就没有办法，因为以前的消费习惯，买鱼当然是要整尾买了。然后呢、嗯，如果你今天是要买切片的，嗯、在菜市场里，要不然就是土托，对不对？要不然就是进口的鲑鱼，进<笑>口的鲑鱼。
1: <笑>哦、直接切
0: 几片鲑鱼代走，消费的
1: 习惯开始也改变了啦、嗯，又透过像这样的一些市场行销啊，或是教育的方
0: 式，而且反而分切之后呢，回到家里更容易处理了。我抱一个大头的鱼干什么呢？都没办法处理，<笑>对不对？是是，所以它的状态是不一样。我刚才有讲说，其实这条路蛮远的啦、嗯，而且我就讲说，台湾人到底是聪明。吃鱼到底是聪明还是吃鱼很笨？其实并不知道。大家有没有想过，这一个礼拜还是一整个月，你有吃到有带骨头的鱼吗？有啊，<笑>你知道，大家其实可以回想。老实讲<笑>，鱼在我们的餐桌上被选择的机会很低，对不对
1: ？没错，没错。尤其是外食族嗯
0: ，不是，尤其是外食族，外食族呢，只要看到这个自助餐厅，还是有一些便当店，看到鱼是炸的，他就会跟你讲说啊，不新鲜才会用炸的啦。对对对对，
1: 开始其实，在现在冷链的技术，然后跟像回锅我们自己也开始跟台北的一些绿餐厅，嗯。呃、嗯，有一些主厨，他们其实也有概念，跟他们其实也希望去支持台湾自己本地的鱼获。但我们其实前面也会需要透过比较多时间，比如说，哎、欸，我们可能会跟主厨们去介绍，嗯，我们相对比较认认识跟了解，说，哎、欸，这种鱼种可能什么季节会有像这样的鱼，嗯、那它可以怎么样适合的料理方式？其实也开始越来越多的，不管是通路、餐厅或是像是实体的门市，开始去做像这样台湾一起支
0: 持台湾本地的鱼种。好，推荐几家，还有呢，我到哪里可以买得到我们刚才所讲的冷食堂的东西？东西官网上有吗？找得到吗
1: ？对，火游吧的官网这边可以
0: 看得到。嗯、然
1: 后呃，阿绿餐
0: 厅，嗯，阿绿、啊嗯啊、餐厅呢？餐厅
1: 的话，火游吧我们自己合作的餐厅有像是呃 ，One Ten 十分之一在呃总统呃那个国父纪念旁边、嗯，然后还有像是呃林波豪斯像火锅店，还、嗯、有包含像欧华酒店台北欧华、嗯，然后他们使用的鱼也是来自。
0: 我们家的鱼特别欧皇，那我想问一下，哎、欸，等一下，文琪，我想问，当他们这个主厨在用这个鱼的时候，有障碍吗？<笑>说他们嗯有，这边
1: 其实一开始都会跟主厨这边来去做介绍、嗯。嗯，这几间的 chef 都很 nice， 他们其实都会想要说，哎、欸，他们会愿意认识跟了解，而且他们都是用季节性的鱼种哦，所以不同季节他们就会换、
0: 啊，然后会来去
1: 做测试。我觉得这其实真的还蛮感动的，因为了解是知道在餐饮界，你要主厨去换菜单，嗯、然后其實你要花。那么多时间，所以真的自己家真的很推荐大家
0: 。而且如果試試如果他没有理想、没有想法的话，应该是采购买什么，他其实就做什么。而且他们使用的鱼，应该都是消费者看得懂的鱼。他们也不用推销，也不用费唇舌，对不对？免得他煮了一个鱼给你，你吃起来这个纤维有一点粗，还被克数。你知道说这个主厨不会做料理，
1: <笑>所以主厨其实都还要透过就是后端的，就是、呃、技巧技术的料理方式，让这些鱼种它其实可以在餐桌上成为它最经典跟它最特别的风味，让消费者来去做品品尝
0: 。其实东部的鱼可以直接做火锅，我刚才听到有火锅店也用你们的鱼哦。没错
1: ，没错，而且是直接就是用，就是像这样切好，然后是没有刺的，嗯、然后直接就是刷着火锅，搭配麻辣锅非常适合。要博菜
0: 板就想要规划、哦，真的还是假的？啊，是什么鱼？是什么鱼？先先先不说，先
1: 那个、啊、让大家尽情期待一下。
0: <笑>好啦，所以大家可以尽情期待<笑>第二、第二、第二堂要什么时候推出？夏季或是秋季？哦，秋季对啊，一哎，听众朋友其实现在大家脑袋就在动了、哦，到底秋季我们的东岸到底什么鱼最多？大家其实可以思考。还有你们会动曼坡鱼吗？嗯、不会
1: ，曼坡鱼目前不会，嗯嗯，这个鱼种我们还是是目前，因为它现在还在做观察，所以稍微是比较有一点还需要再观察，所以我们会。比较对，没有在推这款鱼种，还是是会以目前台湾海鲜群的指南，以是绿灯跟黄灯数量比较多的鱼种来去做消费者这边推荐
0: 。好，我们下次再请文琪在空中连线啦，因为呢都没有聊完，什么叫做绿灯，什么叫黄灯，什么叫红灯？其实台湾的鱼有分种类、啊，有分你要多吃还是要少吃。谢谢文琪，来到我们超级美食家，下次再来哦、喔。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。